0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 368. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos un lunes más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Espero que este fin de semana hayáis recargado las pilas, hayáis descansado bien, porque hay que empezar la semana siempre a tope, porque si empezamos mal, ya sabéis, vamos a ir arrastrando los pies toda la semana, llegaremos el viernes o el sábado con ganas de tirarnos en la cama y de poco más, así que hay que empezar bien, es tan importante, lo he dicho muchas veces tanto el trabajo duro como el descanso, porque al final no podemos aguantar mucho tiempo sin descansar. Dicho esto y antes de comenzar con la historia que os quiero contar hoy y las reflexiones posteriores recordaros que en pantaloni.es tenéis todos los cursos donde aprender las habilidades directivas y también profesionales que son claves para mejorar en vuestra carrera profesional pero no os lo cuento sino que os animo a que os eh, probéis la prueba que tenéis gratis de cuatro clases. Entréis en pantaloni.es y abajo veréis una sección naranja que se ve muy fácilmente. Y ahí podéis ver desde dentro cómo son las clases, cómo son los cursos y si os aporta valor para vuestra situación profesional. Es mejor que lo probéis vosotros a que yo os lo cuente, así que ahí lo tenéis. Y dicho esto, hoy quería hablar con vosotros sobre... Contaros principalmente eh, una historia que me gustó mucho cuando la conocí y es de una empresa eh, por la que yo siento profunda admiración. que No sé si en alguna ocasión hemos hablado sobre esta empresa. No, se trata de Pixar, el estudio de animación que me imagino que la mayoría conoceréis. En concreto, a mí esta empresa me gusta mucho. Sobre todo por las películas Soy muy fan de las películas de animación Se dicen que son películas para niños Pero mm, absolutamente para nada Creo que los matices que se llega a alcanzar De interpretación de los personajes En estas películas Casi los humanos es complicado que lo lleguen a hacer igual y, y me encantan Y además me gusta mucho la empresa Por la forma que tienen sobre todo De trabajar Y la capacidad de innovar constantemente Cada película que sale Nueva es una técnica diferente que han desarrollado eh, ellos mismos, a veces es tema de software, a veces simplemente es tema de cómo representan una realidad. Sinceramente soy muy fan de esa empresa y de la gran mayoría de, de sus películas. Y hoy quería compartir una pequeña historia que leí hace un tiempo sobre cómo funciona una parte de Pixar en la parte de formación. Y es que hace ya unos cuantos años... Eh, eh, su fundador eh, Junto con altos directivos Quisieron montar, y, bueno, y montaron de hecho Lo que le, al inicio le llamaron La universidad Pixar Que no era más que formación Que querían dar a la gran mayoría De sus empleados, sobre todo eh, Y el caso concreto del que vamos a hablar hoy Querían que aquellos empleados Que eran la gran mayoría de la empresa Que no eran dibujantes o que no tenían conocimiento De dibujo, lo que querían Era que aprendieran a dibujar No para que se dedicaran a dibujar en la empresa Empresa. Ya habían profesionales mejores cualificados para ello, sino para que todo el mundo dentro de la empresa tuviese una mayor perspectiva de cómo funcionaba a través, en este caso, de talleres de dibujo para los empleados que no tenían ni idea de dibujar. Y bien, hasta aquí todo normal, pero lo interesante de esta historia... Es eh, la reflexión que ellos hicieron y es que se dieron cuenta a través de estos talleres y como estaban enfocados, es que al final, cuando alguien tiende a dibujar, eh, por ejemplo, que a mí me ha pasado porque yo estudié arquitectura y no dibujo bien, esto es, un, <risa> esto es una cosa que os tengo que contar, aunque creo que ya lo he dicho en alguna vez y, no, y tampoco me preocupa mucho, eh, cuando tendemos a dibujar tendemos a representar las cosas más como lo tenemos en nuestra cabeza por nuestros prejuicios o por la idea que tenemos preconcebida de algo, que por lo que estamos viendo en la imagen. Y para eso, para evitar ese digamos, esas ideas preconcebidas eh, se utilizan varias técnicas una de ellas eh, yo la descubrí mientras estudiaba arquitectura, que nos la puso un profesor, que simplemente pues en ese caso a mí me daban un, una foto de una casa y si te decían dibuja la casa tal cual veías la foto pues la dibujabas medianamente mal en mi caso en cambio, si le dabas la vuelta a la foto y te decían dibuja lo que ves en la foto, que era exactamente la misma casa, pero tú lo dibujabas al revés, resulta que cuando terminabas el dibujo y le dabas la vuelta y la ponías digamos, en el modo normal, el resultado era mucho mejor que en el caso 1, que en el caso de que habías dibujado la casa, la foto tal cual estaba. ¿Por qué? Porque en el momento en el que le das la vuelta a la foto, esas ideas preconcebidas de cómo tiene que ser una casa desaparecen y simplemente te limitas a copiar lo que aparece en la foto, el tamaño de las líneas, las proporciones, etcétera, etcétera. En Pixar, además de utilizar esta técnica, cuentan que utilizaban otra segunda, que también es muy interesante. Ahora entenderéis por qué os cuento todo esto. Que es, por ejemplo, que les ponían la foto de una silla sobre un fondo neutro. ¿De acuerdo? Si les decían dibuja la silla, pues podían hacer un dibujo más o menos acertado, pero siempre estaban esas ideas preconcebidas que cambiaban o distorsionaban eh, tu dibujo. En cambio, en el momento en que les decían en lugar de dibujar la silla, dibuja el vacío, es decir, todo lo que está alrededor de la silla... No empezando a dibujar la silla y después el fondo, sino dibuja lo que hay alrededor de la silla y como resultado, al dibujar esos vacíos tendrás una silla en medio. Los, el dibujo tenía mucha más calidad, representaba mucho más eh, fielmente la imagen que de la primera manera. ¿Por qué? Porque de nuevo lo que hacíamos era recalcar, retratar mejor la realidad que simplemente en la foto inicial donde entran nuestros perjuicios. ¿Por qué funcionan también estas técnicas? Bueno, pues ya lo hemos dicho, porque en el momento en el que salimos de nuestros entornos o nuestra forma habitual, eh, no estamos imponiendo nuestra experiencia previa o nuestros prejuicios al hacer algo. En este caso estábamos hablando de dibujos, pero ahora veremos cómo podemos aplicar esto en nuestro día a día, prácticamente en cualquier cosa. Como os decía, al final pongan el objeto que nos pongan, dibujar un vaso, dibujar un ordenador, lo que sea, pues todos tenemos esa idea preconcebida y aunque nos empeñemos y nos esforcemos muchísimo en dibujarlo de la forma más exacta posible, de la foto que tenemos delante nuestra cabeza tiende a tirar de esas ideas que tenemos de cómo es un vaso, de cómo es el objeto que tenemos delante, en definitiva es muy difícil conscientemente eliminar esas ideas preconcebidas, y para ello para poder eliminarlo en el caso del dibujo, bueno, podéis probarlo coger, de hecho, coger una foto y darle la vuelta y dibujar lo que estáis viendo en la foto y ya veréis cómo es mucho más fácil pero en el caso de lo que nos ocupa a nosotros en, en nuestro día a día, en nuestro trabajo, ¿cómo podemos aplicar estas mismas técnicas? Bueno, os traigo tres formas de hacerlo. Hay algunas más fáciles, hay algunas más difíciles y lo vamos a comentar brevemente, cuál os recomiendo más o cuál os recomiendo menos. La primera que podemos hacer nosotros ahora mismo sin depender de nadie más es tomar perspectiva. ¿Y a qué me refiero con tomar perspectiva? Bueno, actuar como Imaginar que tenemos un problema, pues actuemos como si ese problema no fuera nuestro y fuera de otra persona que ha venido a pedirnos consejo. Es complicado, lo sé, porque al final tenemos como que extraernos de nuestro cuerpo y ver las cosas desde fuera, pero es bastante posible si te, ac si te acostumbras a hacerlo habitualmente cada vez resulta más fácil. En concreto, eh, hay un episodio que hicimos hace más o menos unos 40 episodios, es el 321, sí, que se llama cómo tomar decisiones objetivas sobre nosotros mismos, donde profundizamos en este tema de cómo coger perspectiva. Así que os recomiendo que vayáis a ese episodio, si no lo habéis escuchado, para profundizar en esta técnica. No voy a profundizar en cada técnica porque si no podríamos hacer un episodio de una hora. Así que como ya tenéis ese episodio grabado, ir ahí y ahí podéis profundizar. La segunda técnica es de construir un problema o una situación a la que nos enfrentemos en partes mucho más pequeñas. ¿Por qué? Porque en el momento en que dividimos ese problema en pequeñas partes, es mucho más fácil no tirar de una experiencia previa o de un prejuicio que tengamos. Y en cierta parte perdemos la visión global del problema o de la situación en la que estamos, pero eso también nos ayuda en muchas ocasiones. A veces un problema eh, lo tratamos de forma tan genérica, con una visión tan global, que no sabemos ni por dónde empezar y es cuando nuestra mente entonces empieza a tirar de recuerdos, de experiencias previas, de prejuicios, de ideas preconcebidas y de todo aquello que nos permite ver con más claridad cuál es el problema o por lo menos tomar diferentes perspectivas. Por eso, en el momento en que empezamos a descomponer un problema se empieza a hacer un poco más fácil. De esto mismo también hablamos hace escasos tres episodios, la semana pasada, en el episodio 365, que se llama Cómo hacer casi cualquier cosa. No os preocupéis que en las notas del programa vais a tener todos los enlaces hacia los episodios. Y siempre que digo las notas del programa, os recuerdo que lo digo cuando entráis en pantaloni.es, por ejemplo, barra 368 que os llevará directamente a este episodio, ahí vais a encontrar los enlaces. Si estáis en iTunes, en Evox o en otros lugares, pues normalmente los enlaces no los suele coger bien y no os llevan directamente. Así que si queréis ver las notas de este programa o de cualquier os recomiendo que ahí directamente en mi web, que va a ser mucho más fácil. pantaloni.es barra 368 y veis este episodio. Bueno, pues como os decía, os dejo también el enlace a este episodio de cómo hacer casi cualquier cosa, que es lo que os comentaba, que se trata de descomponer los diferentes problemas en trozos más pequeños, pero no os cuento más porque ahí tenéis un episodio dedicado única y exclusivamente a ese tema. Y la tercera recomendación que os hago de cómo aplicar eh, estas técnicas en nuestro día a día es una que es realmente muy fácil, pero que a veces nos olvidamos de ello, no sé si por tema de ego o por tema de que ni siquiera pensamos que es una posible solución, y es simplemente pedir ayuda a alguna persona, sobre todo que no esté, entre comillas, contaminada, que no, tenga, eh, que no venga, por ejemplo, del mismo sector, que no pertenezca a nuestra empresa, que no tenga ideas preconcebidas sobre el problema o la situación que le vamos a comentar. De hecho, sabéis que soy también muy, muy fan de una empresa eh, que se llama Pepeform, que, bueno, he hablado en muchas ocasiones, hace mucho que no la menciono, pero antes he hablado en muchas ocasiones de ellos, y lo que tenían, eh, uno, la persona que, digamos, lo arrancó, que se llama Pedro Serraema, eh, lo que tenía y lo que buscaban en la gente que contrataban era que no vinieran del sector de la telefonía. ¿Por qué? Porque... Querían que no tuvieran ideas preconcebidas, querían hacer las cosas de manera diferente. Pues en este caso es exactamente igual. Buscar a alguien que no esté contaminado con experiencia previa en el tema que le vais a contar y que os pueda ayudar y que os pueda dar una perspectiva diferente, que tenga sobre todo un enfoque diferente al vuestro. Porque si veis una persona que es vuestro compañero de trabajo, que hace exactamente lo mismo que vosotros y que tiene, digamos que estáis en el mismo entorno, pues es, es poco probable de que os pueda ofrecer un enfoque diferente. Y de hecho, por ejemplo, eh, yo que tengo un servicio de consultoría, en gran mayoría de los casos, eh, mis clientes, lo que requieren realmente no es otra cosa que una perspectiva diferente de cómo hacer o cómo enfrentarse a un problema eh, que tienen en su trabajo o en su carrera profesional. Yo no tengo una fórmula mágica para solucionar los problemas de la gente. Que digas, pues haz A, B, C, D, porque... Es imposible, la, la casuística es muy grande, pero lo que yo les aporto es que doy una perspectiva completamente diferente a la que tienen ellos que están en el día a día de su trabajo y que a veces ese día a día pues, nos ciega y nos impide ver otras formas de hacer lo mismo. El caso más habitual y que más suelo resolver es una persona que se enfrenta ante nuevos retos profesionales y de repente pues, se ve abrumada. Y no sabe cómo de repente De pasar de tener un par de problemas De repente tienen 20 problemas a la vez Y no saben ni, ni por dónde tirar Y eso les está afectando a nivel profesional ¿Cómo les ayudo? Simplemente, como tengo una visión desde fuera, una perspectiva muy diferente, es mucho más fácil ordenar los problemas y, digamos, jerarquizarlos y decir, bueno, pues empezamos por aquí, después por aquí, después por aquí, y vamos a ir haciendo esto, esto y esto. Simplemente porque soy una persona que está ayudando con un enfoque muy diferente. Está de vuestra mano encontrar a cualquier persona que os pueda ayudar. Lo que pasa es que hay que hacerlo. Y muchas veces, lo que os decía al principio, nos olvidamos de pedir ayuda cuando, cuando tenemos mucha gente alrededor nuestra que nos puede ayudar. Así que con estos tres consejos que los recapitulo, tomar perspectiva de construir los problemas o situaciones a los que nos enfrentamos y pedir ayuda a alguien que no esté contaminado, os dejo con, con el episodio de hoy, espero que penséis sobre esto y mañana continuamos con un nuevo episodio como siempre, muchísimas gracias por estar ahí una nueva semana al otro lado, por escucharme en diversas situaciones, porque me consta que me escucháis, hay gente mientras va conduciendo el trabajo, mientras cocina, mientras hace deporte, mientras está en la ducha, que me lo habéis comentado alguna vez, pues muchísimas gracias, sea la situación en la que sea, por escuchar este podcast, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en Ibos, e que ya lo digo, cada día hay más y os agradezco un montón y nos escuchamos mañana con un nuevo episodio adiós